0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Két hét után megint találkozunk. Épp arra gondoltam, hogy ugye befejezzük a nyolcadik évet nem sokára, mert hogy május legvégéig szoktunk lenni, és kezdtem már utána számolni, az már csak nyolc alkalom. Nyolc év, nyolc alkalom. És hogy még olyan sose volt, hogy a betegségem miatt elmaradt volna kedd. Sose volt nyolc év alatt. Hanem csak ilyesmi hogy bőrze volt, vagy húsvét, karácsonyi elhanyagolható dolgok. Na, tehát két hét próbáljuk meg fölvenni a fonalat. Ez főleg persze magamnak mondom. Magamnak, hogy én vissza tudjak térni hozzátok meg a témához. Ugye belebonyolódtunk száz pontba ami most már 109. Sajnos ez a két hét súlyosan hatott erre a listára. Mit nézünk meg ebben a száz pontban? Azt nézegetjük meg, hogyha egy három generációs, minimum három generációs családtörténet közegében helyezzük magunkat, és innen Kezdünk el rápislogni az életre, és kezdünk reflektálni, és aztán ennek nyomán tudatosítani sok mindent, hogy mi miért is történt velünk, hogy egyáltalán miért látunk úgy, ahogy látunk, hogy egyáltalán miért érezzük azt, amit érzünk, miért gondoljuk azt, amit gondolunk. Tehát ha ezt ebben a közegben tesszük, akkor nyilvánvaló ez a vallásra, a hitéletre, a spiritualitásra, az Istenképre is, Rányomja a maga bélyegét. Hát lehetetlen, hogy miért pont erre ne rá. Evidens, hogy rányomja. És ezért jutottunk el, hogy most nézzük meg azokat a klasszikus kereszténységre vonatkozó tévhiteket, amelyek egy nem megfelelő közegből kipattanva jönnek ki a fejünkből. És aztán azt gondoljuk, hogy hát, hát ezek evidenciák. Hát a kereszténység erről szól. Hát ne, nem így kell hinni? Nem nem attól vagyok keresztény, hogy ezt gondolom? Tehát itt próbáljuk nagyító alá venni ezeket a tévhiteket, és eszem ágába sincs a 76-ot elmondani, ismétlés gyanánt. Ezt most nem. Ezt nem. A 73-tól akarok csak ismételni az utolsó kettőt, csak hogy belerázódjunk. Az utolsó előtti az volt, Jézus is magyar volt. Ugye ezzel a kijelentéssel komoly föntartásaink vannak. Már akinek, ugye már akinek van, aki már élete fundamentumává emelte ezt a mondatot, hogy Jézus is magyar volt. Na most, amikor a történeti Jézust minden történeti alapjától elszakítjuk, és semmi más nem marad, csak egy konstrukció a fejünkben, a hitnek valamiféle tárgya, Hát, ez a fajta elképzelésünk nehezen fog bennünket aztán üdvözíteni. Nehezen. Mert nem más, mint egy képzet a fejünkben. És a legjobb példát erre Antoni de Mello mondta. Egy jezuita atya, már nem él. Akkor is jó példa volt. Bár lehet, hogy ezért a példáért büntette meg őt az Isten, ugye? Nem tudhatjuk, de jobb vigyázni. Nagyon fiatalon halt meg, nem volt hatvan évesse, hogy csak óvatosan, tehát aki most elkezdett aggódni, inkább most menjetek el. Mert... Szóval ő azt a következő történetet mondja erről, hogy a Fatimai szűzanyának a szobrát viszik a repülőgéppel újabb és újabb helyekre, ahol aztán ott a hívők a szobron keresztül, hát imádkoznak Márián keresztül az Istenhez jó esetben. Hát, rossz esetben bármi más is megtörténhet. Minden esetre viszik a Fatimai szűzanya szobrát, és mi történik? Elkezd zuhanni a gép. De hát a Fatimai szűzanyával együtt zuhan, értitek? Tehát itt ez egy egy komoly teológiai probléma. Meg tud-e bennünket menteni az éppen velünk együtt zuhanó Fatimai szűzanya, És erre természetesen az arhaikus hitképzet már is válaszol, nem. Na, náhogy nem. Tehát valakihez kell fordulni. Na már most, ha a Fatimai szüzanya velünk együtt zuhan, kihez fordulunk? A Lourdi szüzanyához. Látjátok! Az arhaikus hitképzeteknek semmi sem okoz problémát. Mindig van egy szűzanya, akire rá lehet bízni az életünket. És így aztán mi a Fatimai szűzanyával együtt, mert azért jó, hogy velünk van, az nagyon bátorító, mégis csak ebben a nehéz helyzetben, hogy nem vagyunk egyedül, fölfuhászkodunk a Lurdi szűzanyához, és mi történik? Megmenekülünk. Ez a csoda tehát a Lurdi szűzanya számlájára irandó, És a Fatimai szűzanya is nagyon hálás a Lurdi szűzanyának, mert ő maga is velünk együtt menekült meg a bajból. Hát, én bennem most semmi gúny nincsen. Ezt egyszerűen csak elmondtam. Most ez hallatlanul jól mutatja azt, hogy amikor a hitképzeteink teljesen talajukat veszítik, és tényleg már semmi más nem mondhatunk rólunk, hogy képzetek. Tehát már semmi gyökerük nincsen. Hát a- akkor egy ilyen, ilyen történet jön ki belőle. Persze, ha valakinek ott a gépen ez segítséget nyújt ahhoz, hogy ne bepisíjen. Nem? Ne összehányja magát? Ne bekakíjon? Hát akkor ez egy nagyon pozitív képzet. Nem? Nem véletlen, hogy van az emberben. Csak azt mondom, hogy ennél lehet valami más is. Na. Anthony De Mello. 74. Egy olyan igazság létezik, amit csak a kiválasztottak ismernek. Ma olvastam Viktor Emmanuel Frankltól egy zseniális mondatot. Olvasom hogy hűséges legyek a délutánomhoz, azt mondja, az igazság akarása az ismeretlenre irányuló önkritikus nyitottság. Még egyszer, még egyszer, teljesen szeretlek benneteket. Tehát én se értem elsőre soha, ezért, ezért megy olyan lassan az olvasás. Tehát... Pedig nem is vagyok diszlexiás, és még így is. Az ismeretlenre irányuló, önkritikus nyitottság. De mi? Ugye ez a következő kérdés? De mi? Tehát akkor most egybe megint a mondatod. Az igazság akarása egyenlő, az ismeretlenre irányuló önkritikus nyitottság. Ez, ezért ez oda van rakva. Na, ez oda van rakva. Ahogy azon töprengtem, amit múltkor beszéltem nektek, hogy nincs a kereszténységben titkos tanítás. Nincs, nincs, nem kell. És akkor itt pattogtam meg mindenféle, nem tudom, miket csináltam. Mondta is valaki, feljétek, kicsit elszálltál. Na hát, rájöttem, hogy miért nincs. Úgy igazán, miért nincs. Egyszerűen azért, mert ez megint csak egy nagyon ősi hitképzet, hogy... Természetesen vannak beavatottak és nem beavatottak, természetesen vannak. És nem tudom, tudtam ezt most érzékeltetni. Tehát egy hierarchikus modellben gondolkodunk, és semmi más nem is létezik, csak ez a modell. És ebből a modellből természetesen a beavatottaknak, a szakembereknek, a szakértőknek, az Istenipari szakmunkásoknak, ezek a papok ipari szakmunkás, Természetesen ő rendelkezik valamiféle beavatással, valami beavatott tanításnak a részese, amit csak ő tudhat. És akkor az első képzet az, hogy ez a beavatott, nem a a beavatott tanítás, hanem ez a titkos tanítás el van rejtve. Hát attól titkos. Hogy el kell rejteni. Azért, mert félünk, hogy beavatatlanok a pór népnek a kezébe kerül. Ugye? Mert egy alá fölé rendelő viszonyban az az lehetetlen, hogy azoknak a kis mocskoknak is legyen az, ami nekem. Azt nem lehet. És akkor utána, hogy picit finomodik a kép, akkor azt mondjuk, hogy na nem. Mennyivel sokkal szebb gondolat, hogy ott van mindenkinél, de el van rejtve. És akkor megírják a Biblia kódját. El van rejtve a bötvegbe. csak kell egy kód, Amit csak a beavatottak ismernek. Tehát azért a logika megmarad, de most el kell rejteni a szövegbe. És aztán rájöttem, hogy jaj, 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 jaj. Ugyanis most mondjuk így, hogy az igazság éppen, hogy a legtöbb ember elől, beleértve magamat is, azért van elrejtve. Mert az önkritikusság hiányzik a tekintetemből. Amíg az ember megszállottan, reflektálatlanul, tudattalanul olvas, és mindent, mindent csak így olvas, egyáltalán semmilyen tudást nem kell elrejteni, mert a titok itt van benn. Itt, itt belül a szemünk nem elég alkalmas arra, hogy a legszentebb szöveget is értsük. Mindent oda lehet adni az embernek, mindent, úgy bírsz vele, mit kezdeni. Sajnos így van. Nem bírunk vele, mit kezd a leggyönyörűbb dolgok, egyszerűen dolga végezetlenül pattannak le rólunk. Pedig vannak, csak a szemünk nem alkalmas rá. Ezért franklin a mondása nagyon önkritikus nyitottság. Nyitott vagyok a tárgyra, de közben önkritikus vagyok magammal. Emlékeztek három alkalom, azért a biblia kritika, tulajdonképpen az önkritika egy sajátos formája, amit a biblia olvasása közben gyakorlok. Hogy hogy tudtam én erről eddig azt gondolni, hogy... Na gyorsan menjünk tovább. Azt mondja... Na igen, 75. A keresztény embernek tudnia kell az érdett az élet kérdéseire a választ. Egy keresztény embernek tudnia kell az élet kérdéseire a választ. Jaj! A, megint gyorsan mondok egy történetet, bár ezt is két évent el szoktam mondani. Anthony de Mello. Tőle tanultam, szegény korán meghalt. Hogy miért nem tudjuk, rossz sejtéseink azonban vannak. A történet a következő, keresztények városmissziót tartanak, például, mint mi, és egy gyönyörű transzparenst visznek, és a transzparensten a következő nagy betűs fölirat olvasható. Jézus a válasz. És büszkén megy mögött egy egész, egy házkösség, és valaki odamegy a transzparens tartó egyik fiatalember, ez aki büszkén ám kevés reflexióval viszi a táblát, Nyitottan, de önreflexió és önkritika teljes hiányával, és azt kérítőzik, ketes fiatal ember, értem, hogy Jézus a válasz, de mi a kérdés? Szóval a keresztény embernek, hát, legjobb, ha egy-egy jó kérdésig eljut. Nagyszerű, ha van vér a pucánkban hogy egy-egy kérdést egyáltalán föltegyünk. Ha! Hogyha nem nyomorítjuk el. Hát igen, azért az ultra-rock hírügynökségnek voltak jó számai. Valjuk meg az URH-nak. Remélem, ismeritek. Én az a generáció vagyok, aki a Kassák klubban ültem, mondjuk legalább hatvanad magammal, és hallgattam az ultra-rock hírügynökséget. Agyamban kopasz cenzor ül, minden szavamra ezer fül. Nem nyerhetek, nem veszthetek, ha nem leszek, hát nem leszek. Elmondjam még egyszer? Agyamban kopasz cenzor ül, minden szavamra ezer fül. Nem nyerhetek, nem veszthetek, ha nem leszek, hát nem leszek. Ugye nem szorul ez értelmezésre. De? Ne beszéljetek már! Ilyen fiatal vagy? Péter! Na. Hát Péter. Na jó. Utána megbeszéljük, jó? Te hozod a boxkesztyűt. Szóval egy ilyen végletesen, vagy kevésbé végletesen hierarchikus modellben neveltetés által kiképződött ember, természetesen a felettes én, hogy mondjam, memóriáját jól teletöltötte már egy kopasz cenzorral, aki ezer fül az ő minden szavára, Isten meg egy nagy szem, aki mindent lát, és így aztán boldogan él, nehetne, ha. Ez nem így lenne. Tehát... A keresztény ember egy csomó, nemhogy válasz nem tud, kérdéseket sem mer föltenni. És mikor elkezdünk merni, kérdezni, na, hát akkor ott valami meg szokott nyílni. Nagy dolog valaki el, el, el tud kezdeni egy oldottabb diológust a saját felettes ényjével. Nagy dolog. <gül> na jó. Öm. Ide példaként, hogy milyen gyakran kérdeznek, ilyen ilyen látszólag roppant egyszerű kérdést, azt mondják, Atya, hát akkor most bűne az, hogy? Ha ez most egy bűne megölni valakit. Most az a kérdés, hogy hogy kérdezed. Ha ez egy teoretikus kérdés, akkor tudom a választ. Másikat megölni nem, nem tűnik annyira üdvös eseménynek. De ha azt kérdezed, hogy te megölted a másikat, és ez bűn volt-e, akkor egyetlen válaszom van, gőzöm sincs. Mit tudom én, hogy mi volt az? Hát honnan tudhatnám? Honnan lehet azt tudni, hogy egy konkrét esetben, egy konkrét ember, amikor csinál valamit, az bűne vagy nem? Honnan tudhatnám? Ti tudjátok? Nagyon sokat tudtok. Remme, akkor nálatok van rengeteg válasz. Ugyanis, de én most a katolikus dogmatikát fogom mondani. Ugye bűnt minimum szabad akarattal tudva és akarva lehet elkövetni. Tudhatom én, hogy te szabad akarattal cselekedtél? Tudhatom én ezt? Tudhatom, hogy akartad? Tudhatom a szándékaidat? Tudom a körülményeket? Ha valaki csak annyit kérdez, bűn volt-e, hogy ez azt csinálta, hogy? Gőzöm sincs róla. Fogalmam sincs. Olyan információ hiányom van, hogy meg se szólalok erről. Hát honnan tudhatnám? Ezért papként eszem ágába sincs ilyen helyzetekbe belemenni, jön valaki, hogy a képzett, ezt csinálta, ugye, hogy bűn, ugye, és akkor mit tudom én? Hát nem ismerős nektek az, amikor a két tesó közt mindig van egy olyan, akinek van esze is. Az biztos, hogy van olyan, akinek egy picit több esze van, mint a másiknak, ugye? legalábbis abban a helyzetben. És akkor hát, ismeritek azt a testvér bulit, hogy hogy cukkolom, Ismerős ez a szó, nem? Szenyózok. A másik, ugye, aki egy ilyen, hogy mondjam, ösztönösebb lény, tehát a kulturáltságnak kevésbé a, a hogy mondjam, a pallérozott szintjein intézi el a vitákat, jön, és belém De gyerekek vagyunk, ugye? És akkor beront az anyám, ne csináltok! és akkor mit lát? Egy síró gyerek. Meg egy ilyen föléje tornyosuló, ilyen maga se tudja, hogy helyső. És... és hát na, na, nagy pofon annak, aki áll, ugye? Mert hát e sír, nincs mit kérdezni. A válasz ott fekszik előttem, egy síró gyerek képében, hogy nyűszít minden. Hát de, de, de... de mi történt? Ugye az anya, hogy mi történt. Gőze sincs róla. És a síró gyerek már közben röhög. <gül> Ugye ez? Duplá revansot vett a nálánál a kultúrában egy kicsit lejjebb benő testvérén. Ezt azért mondtam, mert nyilvánvaló hihetetlenül fárasztó minden egyes esetben kideríteni, hogy mi történt. Nem is lehet. Ezért aztán ezekre tudjuk mi a választ, megrögződéseinkre szoktunk hagyatkozni. Ősír másikat ütjük. A legjobb, mikor a másiknak rájön, hogy aha, aha, ez így működik. És ismerős az a helyzet, amikor mind a kettő sír. Anya megy, az egyik itt, a másik ott, és kideríthetetlen már. Na ez jó, ez jó, jó. Ilyenkor mi szokott történni? Mind a kettők, persze, persze, meg miről szól, hogy rosszak vagytak. Ugye? Na, tehát most visszatérek itt a teológia áramába. Ezért teoretikusan nagyon okos dolgokat tudunk mondani, de konkrétan, személyre szabottan, mit tudjuk mi? És legjobb lenne, ha nem is vennénk nagyon a bátorságot, hogy úgy nagyon mondjuk, mert gőzünk sincs róla. Én nekem legalábbis nincs. Nagyon fölnézek a paptársaimra, akik ezeket mind tudják, hogy ez úgy volt bűn, az az bűn, meg ez bűn, mit tudom én. Ha, idehozok egy pontot, műt, lazán, ideveszem. Például ez a mondat, ez kifejezetten kártékony. Válni bűn. Huh? Fut ez a mondata a programban? Megvan nektek? Válni bűn. Honnan tudjuk? Ez meg aztán pláne nagy kérdés. Hát tudom, hogy hogy éltek? Hogy miért házasodtak meg? Hogy mi történt köztük? Gőzünk sincs róla. Egy ilyen kijelentés inkább nagyon megnyomorító. Vagy pedig. Valakit nagyon megerősít abban, hogy kitartson. De attól még nem igaz. Csak megerősít őt abban, hogy kitartson. Ettől ő dédelgetheti ezt a mondatot. Legvégül a félelem megakadályozhatja őt attól, hogy váljon. Ebből aztán még jó dolgok is kisülhetnek. Attól még a mondat. Mert vagy bűn, vagy nem. Erről ezt lehet tudni. Elválni egy másik embertől vagy bűn, vagy nem? Szerintem ennél többet nem lehet tudni róla. Jaj, jaj, püspök atya, hallasz? Miközben hát látjátok, hogy, hogy indirekt módon, de majd eljutunk oda is, másról se beszélünk, mint hogy egy gyereknek arra van szüksége, hogy egy biztonságos közegben nőjön föl, ahol van anyukája, meg apukája. Hát másról se szólunk tulajdonképpen. Egy, egy szélsőséges, individuális, vagy neoliberális szemlélet ellenére. Hát ezt ezt nyomjuk tulajdonképpen nem tudom hány éve. Hogy mindenki kiáll a pattokat, hogy ez én életem, meg persze, hogy a te életed. De attól még hatsz a gyerekedre, és egy gyerek akkor tud egészségesen fölnőni, ha van apukája, meg anyukája. Így van, na! És akkor az apuka, meg az anyuka néha otthon is van. Na! Ezek olyan evidenciák, tehát itt aztán lehet... Na, jó, van. Na most. 76. Nálam. Nálatok meg legyen annyi, ahol ti tartotok, mindenki, ez mint a meditációban, tudjátok, így van, vizualizációt is úgy kell csinálni. Most mész előre egy folyosón. A folyosóból nyílik a szoba. Ha nem nyílt ki, nem baj. Nem. Te, te folyosót, te szobád, ha nyílik, nyílik, nem nyílik, nem nyílik. <gül> Mert is így mond. ami neked van, az úgy van jól. Na. Tehát a rosszat ki lehet verni, nevelni az emberből. A rosszat ki lehet verni és nevelni az emberből. A gyerek ugye a veréssel csak az erőszakot tanulja meg. Azt mondja Eris Miller, Óriási különbség van, hogy valaki a gyűlöletet megéli, vagy hogy kiéli. Óriási különbség. Amikor az ember a gyűlöletet megéli, akkor az itt játszódik le, engedélyt magam, adok magamnak arra, hogy egy vélt vagy való sérelemmel kapcsolatban egy meglévő érzésem tudatosulhasson. Akkor a gyűlöletemet megéltem. A kié, az itt történik velem. Itt egyedül ülcsörög a kis szobámba, iszom a teámat, és gyűlöllek. Így ennyi. Amikor az ember a gyűlöletet kiéli, hát abból van a nagy baj. Micsoda óriási különbség van, amikor ilyen, ilyen szájúan jött, ott meg kell élni az érzéseket. Ne? És közben azt gondolja, ki kell őket élni. Az érzéseket nem kiélni kell, Hát a mókus éli ki az érzéseit, hát ha futhatnék, van fut, ha éles, eszik, ez, ez körülbelül ennyi. Tudjátok, mi az? Kicsi, barna, és a fa tövében van, és büdös. Izzatmókus. mókus. Rettenetesen fáradt vagyok egyébként. Ez, ez, szerintem ez érzékelhető, ugye? Tudjátok, mit álmodtam? Nem, látszik, hogy annyira erre van már szükségem. Azt álmodtam éjszaka, hogy egy gyönyörű alpesi tájon sétágattam, láttam egy gyönyörű vízesést, átmentem egy patakon, ezt álmodtam, értitek ezt? De akkor el tudjátok képzelni, mennyire van kedvem mit lenni. Ilyen. de aranyosan nevetsz. Te voltál az? Na, jó van. És ebből is látszik, hogy ezt nem kell kiélni. Nem, én ezt megéltem, kész, most itt vagyok. na Jaj, olvasok nektek Hitlerről. Legyen egy szép napotok, ti is aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Azért, mert... Ezt érdemes, na, tehát ezt ne tőlem halljátok, hanem eredeti szövegeket vegy. Azért, hogyha valakinek volna még olyan gondolata, hogy valaki úgy születik, hogy benne van egy gonoszság gén. Tehát ilyen rossz gyerek gén, ami később egy rossz ember génné alakul át, akkor tudhassátok, hogy nem így van. Nem tudhatjátok, tehát ez nem egy rossz, tudhassátok, hogy ez nem így van, senki sem születik gonosznak. Nem, nem. A, ezért jó Hitler jó példa. Ezért jó Hitler jó Ezért hozzuk Hitler példának. Na most a mit mond ő maga, először nézzük a nevelésről. Hm. Az én pedagógiám kemény. A gyöngeséget a kalapáccsal kell kiirtani. Az én váraimban olyan ifjúság fog felnőni, melytől rettegni fog a világ. Erőszakos, parancsoló, kérlelhetetlen, kegyetlen ifjúságot akarok. Az ifjúság ilyen legyen. El kell viselnie a fájdalmat. Nem lehet benne semmi gyöngeség vagy gyöngétség. Szeméből újra a szabad pompás vadállat ragyogjon. Erősnek és szépnek akarom az én ifjúságomat. Így tudom megteremteni az újat. Hát, nem ilyen esti messe szöveg. Akkor egy picit Hitler ráról. Most én csak elmondom a vázlatot, és aztán néhány szöveget. Azt tudjátok, vagy hát mit tudom én, Hitlernek az apukája az úgy születik, hogy ahogy szokták ezt mondani, törvénytelen gyerekként. Um, egy zsidó származású valaki 14 éves koráig az anyjának tartásdíjat fizet. Tehát törvénytelen gyerekként születik, és azután 5 éves korában elválasztják az édesanyjától. 5 évesen. Ez az apukájának az élettörténete dióhéjban. Tehát Törvénytelen gyerek, nincs apja, nem lehet tudni, hogy kicsoda, úgyhogy egy család nem beszél róla, és az anyukáját öt éves korában veszti el. Tehát ennyit az apukájáról. Az anyukája rajong a férjéért, rajong érte, hat gyereknek ad életet, akiből négy meghal, egész kicsi korában, mégpedig úgy, hogy így, ahogy mondom, hat héten belül meghal három gyerek. És a negyedik gyerek a kis Hitler, Adolf. A negyedik, aki meg akkor születik. Hat héten belül szül az anya, és temetel három gyereket. Hát, hogyha van értelme egy olyan kifejezésnek, hogy krízis vagy trauma, tehát ez az anyukájának a közvetlen sorsa, hát most, hát egy ilyen krízisből, hát szóval értitek, hát ez, ez, tehát ez fölfoghatatlan, hogy ez micsoda. És a, az apja a kis Adolfot brutálisan veri, egészen picikorától korától kezdve. Brutálisan veri, és ezt így csinálja, mindaddig, ameddig meg nem hal. 15 évesen hal meg az apa, addig... Tessék? Tehát amikor a Adolf 15 éves, akkor hal meg az apa. Jó le van, figyeltetek. Azt mondja, egy történet akkor... Egy különösen rebellis korszakában, a rebellis, ez egy életrajzából származik, tehát a szerző mondja a kis Adolfot rebellisnek. Egy különösen rebellis korszakában Adolf egy nap elhatározta, hogy megszökik. Adolf nagyon sokszor próbált megszökni otthonról a folyamatos brutális bántalmazás elől, de ez nem sikerült neki. Azt mondja, Apja azonban megtudta és bezárta az egyik felső helyiségbe. A fiú megpróbált éjszaka az ablaknyíláson át megszökni, most képzeljétek el azt, hogy, hogy mi visz egy fiút arra, hogy, hogy egy ablaknyíláson át próbáljon megszokni otthonról. Na most. A fiú megpróbált éjszaka az ablaknyíláson át megszökni, és miután az ablaknyílás túl szűknek bizonyult, levette a ruháit. Ebben a pillanatban meghallotta, hogy apja fölfelé közeledik a lépcsőn, föladta próbálkozását és mesztelenségét hirtelen elfette egy asztalterítővel. Az apa ezúttal nem nyúlt a korbács után, hanem nevetésben tört ki, és feleségét hívta, jöjjön fel és nézze meg a tógás ifjat. Ez a gúny minden testi fenyítésnél keményebben érte a fiút, Hosszú időre volt szüksége, hogy ezen az epizódon túljusson. Ez egy idézet, ami Hitlernek a beszámolójára vonatkozik. Adolfnak a beszámoló. Ha az apa a fiát hívta, egyszerűen csak fütyült neki, mint a kutyának. Úgy hívta. Aztán másik, ez a Mein való idézet. Két dohos szobából álló pince lakásban húzza meg magát egy hatfős munkás család. Ez Adolfnak egy ilyen gondolata, vagy micsodája. A gyermekek között az egyik fiú mondjuk három éves. Halljátok, ahogy a nyugodtan egyért csak, ahogy kólát hozzá. ahogyan ahogyan beszél, nem magáról beszél. Nem azt mondja, hogy én ezt és ezt éltem át, én így vagy úgy, hanem képzeljünk el egy ilyen családot, és képzeljük el, hogy mondjuk három éves. Tehát látszik, hogy képtelen azonosulni a a meggyalázott, megvert, megalázott önmagával. Nincs, Nincs azonosulás ezzel a megszomorított gyerekkel. Azt mondja, már maga a szűk és zsúfolt hely is kedvezőtlen. Nagyon gyakran vitát és veszekedést szül ez a helyzet. Ha a harcot maguk a szülők vívják is egymás között, méghozzá csak nem minden nap olyan formában, melynek durvasága igazán nem hagy kívánivalót maga után, akkor is a kicsiknél is lassacská meg kell mutatkoznia az ilyen szemléltető oktatás eredményének. Hogy milyen az, amikor a kölcsönös viszály, az apa durva erőszakosságához vezet az anyával szemben, részeg állapotban történt bántalmazásokhoz, az azt, aki ilyen környezetben nem ismerős, csak nehezen tudja elképzelni. Az apja ugyanis volt részegen ment, és nem csak őt, hanem a feleségét is püfölte. Hat éves korára a kicsi, sajnálatra méltó jószág, hm. ugye, akinek fütyül az apja, az aztán jó szágozik. Olyan dolgokat sejt, amelyektől egy felnőttet az írtózat érzése fogna el. Amint a kis fickó otthon hal, halljátok ezt, hogy hogy beszél most egyugrással magáról? Amint a kis fickó otthon hal, szintén nem következtethet arra, hogy a kedves külvilágot bátorítónak vagy tiszteletre méltónak érezze. De rossz vége lesz, ha a férfi kezdettől fogva a saját útját járja, és az asszony éppen a gyermek miatt ez ellen föllép. Ekkor visszáll is veszekedés támad, és abban a mértékben, hogy a férfi egyre idegenebbé válik az asszony számára, közeledik az alkoholhoz. Az anya sosem védte meg a fiát az apja ellen. Sohasem. Ha végre vasárnap vagy hétfő éjszaka magától hazajön, részegen és kötekedően, de mindig egyetlen fillér nélkül, akkor gyakran olyan jelendek játszódnak le, melyektől Isten mentsen. Az íj az, az kis íj. Még ilyen világban nem nagyon van Isten. Nem tapasztalható. Van, csak nem tapasztalható a gyerek számára. És akkor a következő mondattal zárja, példák százain éltem mindezt át. Ennyit mert megengedni magának. Példák százain éltem mindezt át. Na most, ezt a részt megint már mondhatnám a saját szavaimmal is, de hallgassuk meg Elis Millertől. Mert egy egy hallatlanul fontos átkötést tesz politikai, társadalmi, történeti vonatkozások felé. Azt mondja, csak nyugodtan. A gyermek Adolf számára biztosítva volt az ütlegek állandósága. Bármit tehetett, nem volt befolyása a napi verésre. Csak a fájdalom, vagyis önmaga tagadása maradt, és az agresszorral való azonosulás. Senki sem tudott segíteni rajta, még az anyja sem, aki maga is veszélybe kerülhetett volna, hiszen a férje őt is verte. Ez az állandó fenyegetettség nagyon pontosan visszatükröződik a harmadik birodalom zsidóinak sorsában. Próbáljunk meg elképzelni egy jelenetet. Egy zsidó megy az utcán, talán tejet visz, amikor ráront egy S.A. karszalagot viselő ember, egy ember, akinek joga van hozzá, hogy azt csináljon vele, amit akar, ami éppen adódik a fantáziájából, és amire éppen a tudattalannyának szüksége van. Mindenre a zsidó semmilyen befolyást nem tud gyakorolni, miként valaha gyermek Adolf. Ha a zsidó ember védekezik, lehet és szabad agyon taposni, ahogy annak idején a 11 éves Adolfot, amikor három társával kétségbe esetem megszökött hazulról, hogy egy saját készítésű tutajon a folyón lecsurogva meneküljön meg az apai erőszaktól. A menekülés puszta gondolata miatt csak nem agyonverték. Egy zsidónak sem áll semmilyen menekülési lehetőség rendelkezésére, minden út el van vágva és egyenesen a halálba vezet, mint a vasúti sín, amert Treblinka és Auschwitz előtt egyszerűen véget ér, és ott abba marad az élet. Így érzi magát az a gyerek, akit naponta megvernek, és akit a szökés gondolata miatt csak nem megölnek. Most ezt ezt lehetne hihetetlen gazdagon elkezdeni, kifejteni, hogy ez az egész harmadik birodalmas rém álom, ez bizonyos szempontból egy meggyötört és megalázott és, és euh, embernek a kompenzálási kísérlete, egy teljesen félresikrott gyógyulási kísérlet, a traumának egy ilyen grandiózus, újra és újra való átélése, ahol ő... Semmilyen módon nem képes azonosulni ezzel a megalázott önmagával, mert mikor ő gyerek volt, vele sem azonosult senki, és senki nem tükrözte őt vissza önmagának, mint értékes lényt. Ezért mi marad neki? Azonosul az agresszor apjával. Ez marad már, ez marad. De közben pedig kinyit egy szelepet, ahol a a lehetetlenített, az ellehetetlenített agresszió és gyűlölet és fájdalom és, és, és bosszú vágy, amit az apja felé sosem élhetett meg, az megjelenhet a zsidók sorsában. És ezért találhatott Elis Miller szerint a harmadik birodalomban olyan sok követőre éppen ez a, ez a nagyon súlyosan sérült ember, mert lehetővé tette a nagyon hasonló közegben fölnőtt emberek számára, hogy azonosuljanak vele, és tovább azonosuljanak a saját agresszor apjukkal, de közben megnyitott egy zsilipet, hogy képesek legyenek az otthon, a családban elfolytott agressziónak legitim utat találni. Ez pedig a zsidóság. Tehát nyilvánvalóan nem egy embernek a gonosz tettéről van szó, hanem egyszer csak összeáll egy rendszer, ami azonban nagyon sok családtörténetből áll össze. Rengeteg családtörténetből. És milyen érdekes, hogy Hitler milyen törvényt hoz, három generációra visszamenőleg kell igazolni, hogy nincs zsidó származása valakinek. Miközben ő neki az van, Csak akkor, és úgy értelmezhető ez, hogyha azt látjuk, hogy Adolf Hitler nem egy születésétől fogva, vagy genetikusan meghatározott gazember, gonosztevő, és mit tudom én ki. Ilyenné tették, ilyenné lett, de mondok azért egy harmadik mondatot, és ő maga is döntött, hogy ilyenné válik. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, mert nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem csak ő neki kellett átélnie hasonló bántalmakat, nagyon sok másoknak is, de a szabadságnak mindig a pislákoló lángja minden emberben megvan, hogy dönthessen. Tehát azt sem merészelhetjük állítani, hogy egyszerűen csak egy szerencsétlen áldozatról van szó, azt már nem. Egy áldozatról van szó, egy szerencsétlen áldozatról, aki azonban maga is meghozta a maga döntéseit, egészen biztosan. Az életének az utolsó éveiben is rémálmok gyötrik. Kialakított egy stratégiát, hogy hogy keménynek kell lenni, hogy úgy tudja megalázni az apját, ez az egyetlen mód, hogy valahogy tartása lehessen az őt bántalmazó apjával szemben, hogy nem sír. Ezért tehát elkezdte az ütlegeket számolni. Tehát amikor az apja megszállottan ütötte és verte őt, például a korbáccsal, akkor ő egyszerűen csak számolt, hogy egy, kettő, három, négy. És azt mondják az életrajzírók, történetírók, hogy a halál előtt még néhány évvel is föl tébolyul tekintettel ébredt föl az álmából, és számokat mondogatott. És úgy kellett bemennie embereknek, és, és átölelni, meg nem tudom mi, hogy hogy. hogy, hogy Már ébrem vagy, ébredj föl. Nincs itt az apád, aki ver téged. Azért akartam ezt egy kicsit most ilyen részletesebben idehozni. Mert mondhattam volna, hogy nézzétek meg Hitler, és akkor, mert az úgy úgy elmegy. Ezért akartam nagyon írni ezt a mondatot, hogy a rosszat ki lehet verni az emberből, vagy a 77-es rossz vagyok. Hogy ezek ezek óriási tévhitek, katasztrofális tévhitek, amik egy agresszorral való azonosulásból fakadnak, aki engem rossznak tart, és ebben az a legszomorúbb, ami olyan hihetetlennek tűnik a legtöbb ember számára, de nekünk már nem, hogy milyen, milyen evidens útja lehet valakinek a szüleivel kapcsolatos sérelmeit leverni a gyöngéken Beleértve a saját gyerekeit. Beleértve a saját gyerekeit. Hogy milyen ö, lehetetlennek tűnik, és mégis mennyire gyakran ö, történik az meg, hogy valaki, aki az apjával való kapcsolatát képtelen rendezni, és az agressziója gátolt az apjára vonatkozóan, az a fiacskáját üti vágja. Ilyen egyszerűen. Mert arra van meg a szelep. És mert becsukjuk magunk mögött az ajtót, és a családban többé-kevésbé az történik, ami csak történik. És ezt ti ugyanúgy tudjátok, mint én. Mert ti is ott éltetek egy-egy ajtó mögött. Mindnyájan ott éltünk egy-egy ajtó mögött. És hogyha ha ha mindez aztán rákerül az Isten képzeteinkre. Én ez ellen tiltakozom itt. Hogy valaki, aki a gyógyulást hozhatná, az el legyen fedve egy agresszor Isten képzetével. Ezért beszélek erről, és ezért való ide ez a téma. Nagyon ide ez a téma. A 77-es ez volt, hogy rossz vagyok, nem vagyok fontos. A... Na, itt, itt azért mégiscsak egy, egy mondatot, hogy az egyensúly miatt, hogy az ember akármilyen sok sérelmet él is át, mindig van legalább egy pillanat, amikor dönthet a rossz és a jó között. Ezt most így így kell mondanom, miközben, miközben mindig szoktam nagyon árnyalni a képet, hogy na jó, meg rossz, azért ennél mindig árnyaltabb a kép. Igenis, vannak ilyen döntéseink. Vannak. Vannak. És akinek volt már, itt most óvatosan beszélek erről, természetesen, ha a tapasztalat világát nézzük, nem csak Isten tapasztalat és Isten élmény létezik, hanem sátán tapasztalat és sátán élmény is. És amennyiben az Isten tapasztalatainkat valamiféle realitásnak kezeljük, és sátánra vonatkozó tapasztalata is lehet bárkinek. Legszívesebben azt kívánom, hogy ne legyenek tek ilyen. Ezt kívánom mindenkinek. Ez... De n- nem mindenkinek adatik meg, hogy ne legyen ilyen. N-n-n. Ezzel azt akartam csak mondani, hogy lehetünk ebből a szempontból naívak vagy idealizálhatunk valamit, és mondhatjuk azt, hogy, hogy jó, hát az Isten képzet, vannak Isten képzetek, és ezek fontosak, és, ne, és közben mondhatjuk azt, micsoda badarság, sátán képzet, micsoda nevetséges hülyeség. Hát az is van. Hát miért ne lenne? Subjektív valóságként él mindannyiunkban. És néha ezeken a képzeteken keresztül, a képzeteken keresztül komoly döntés helyzetekbe jutunk. Nem, nem látom, hogy ez kikerülhető volna. Ténylegesen vannak ilyen pillanatok. A a világirodalom nem egyszerűen csak a a fantáziáját élezgeti akkor, amikor arról beszél, hogy hogy a sátán egyszer csak valakinek az életébe betoppan, és azt mondja, hogy eladhatod nekem a lelkedet. Én most ezt nem akarom ilyen... Csak azt akarom mondani, hogy létezik ilyen döntés. Én nem szeretnék ebben naív lenni, hogy ne létezne. De, ó. Ha ő, az nevet föl. Nem, az ember ne álljon szóba vele. Jézus is nem állt neki kokettálni. Mondott egy-egy mondatot, aztán elküldte. Nem, az... Képzetekről beszélek, de a képzetek mögött... Valóságos történések vannak, szubjektíven valóságos történések, minimum ezt kell mondanunk róluk. Na jó. Hmm. 78, na itt egy nagy ugrás a témákban, biztos beleuntam már ebbe. A feleség testével a férje rendelkezik. Frappáns, frappáns. De jól mondom, nem? Van ilyen, ezt szokták mondani, nem? Ennek a legbrutárisabb változatát, ezt itt a saját fülemmel hallottam. Másikkal is, mind a kettővel. A... Jött hozzám egyszer egy pár, és nem voltak jóban egymással, És akkor az asszony a következőt mondta. Én mélyen vallásos vagyok, ezért én tudom, hogy a testemmel a férjem rendelkezik. Mondta. Nagyon megvetően nézett a férjére. Azt mondta, tudom, hogy a testemmel a férjem rendelkezik, ezért én. Hogy is mondta? Én nem tagadom meg magamat tőled, de nem fogom élvezni. Hát, most ugye ezt nem kell kommentálni. Péter, ugye nem kell kommentálni. Nem. Te, Te megtestled, jó. Elén a be is pirult ettől a kommentálástól. Jaj, Péter, mit teszel te itt? Na. Szóval, ha valaki a szentírásból ezt olvassa ki, hogy mondjam finoman, nem gondolom, hogy a kereszténység titkos tanítása tárult volna fel a szemed előn. Ezt nem gondolom. Hanem, hogy most ki a szemed? 79. Ha a bűnöst megbüntetjük, a dolgok jobbra fordulnak. Családokban is ez, ez nagyszerűen tud működni. Legyen mindig egy bűnbak, akin el lehet verni egy aport. Azt jól meg kell verni, és akkor megnyugszunk, hogy helyre vannak téve a dolgok. De, de működik ez keresztül, kasul. És a legszomorúbb, hogy, hogy egy egész pici gyerek is eljuthat egy olyan döntésre, jó, akkor legyek az én. Legyek én az. Egyszer beszéltem valakivel, egy egy apáca volt. És elmondta, hogy az anyja őt pici korától kezdve verte, és az anyja verte és verte, nagyon sokat sírt és oda volt, és egyszer csak így megkeményedett belül, így mondta nekem, hogy érezte, hogy egyszer csak így megkeményedik belül, és azt mondja, hogy jól van, akkor csak verjél. És ugye ebben egyszerre volt egy megvetés, na jó van, verjél, ha csak annyit tudsz, de egyszerre volt egy jó, akkor verjél engem. Tehát ez az ambivalencia. Jó, akkor legyek az én, akit te versz. Ha a bűnöst megbüntetjük, a dolgok nem fordulnak jobbra. Egyszerűen azért, mert mindig egy rendszer működik. A legjobb példa mindig, ahogyan nyugodtan meg lehet ölni egy diktátort. Nem egy diktátorom múlik. Tehogy rajta múlik? Lásd, Hitler és a harmadik birodalom. Ahhoz mindig egy birodalom kell, egy rendszer kell hozzá. Na, Isten a templomban lakik. Egy, egy ugrás, ez a... Nem, 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 de most már nem mondom, amit szoktam. A... Azonban... Azért azt a gondolatomat mindenképpen meg akarom osztani veletek, hogy, hogy az euharistiának tehát az oltári szentségnek az őrzési helye, a szó legszebb értelmében nem a templom, hanem az ember. Az euharisztia azért van, hogy bennem legyen. Nem egy templomban szeret éjszakázni. Nem, az ott egy ilyen átmeneti szállás, Azért van, hogy hogy bennem éljen. Azért van. Tehát ezért az Euriszti őrzési helye a tabernákulum. Nem, nem, ott ideiglenesen egy picit el van. 81. A szülők szava szent. Van ennek egy párja, ezt rögtön ide teszem, és legyen akkor ez a 82 A szülők Istent képviselik a gyerekkel szemben. Tehát a szülők szava szent, és 82. A szülők Istent képviselik a gyerekkel szemben. Voltam egy társaságban, bedobtam nekik ezt a száz pontot. Tényleg tényleg szeretem az ilyen ilyen dolgokat. És az édesapák, Nagy része ezen a két ponton akad ki legjobban. Azt mondták, hogy na azért, azért, na jó, jó, nagyon ferint, ezt nagyon ügyesen fogalmaztad meg úgy, hogy azért tényleg ne így legyen, de csak egy pici múlik, és akkor igaz. Így, ahogy mondom. Óriási, mentek ki a biztosítékok a szülőknél. A, ez a, a szülők szava szent. A szülő az Isten képviseli a gyerekkel szemben. Hát ez e, nagyon egyszerűen mi másnak volna a lenyomata, mint egy autoriter szülő tapasztalatának. És aztán ezt tovább viszi ő is a gyerekeivel szemben, és ráteszi az Istenre, és akkor ő ezt az autoriter Istent képviseli a, Ugye ez a szülők szava szent, a gyereknek ilos rosszat mondani a szüleiről. Ugye micsoda mély tilalom tud ez lenni? Nem szabad róla rosszat mondani. Hogy felnőtt, felnőtt emberedben micsoda félelem tud lenni, hogy rosszat mondjak az apámról, vagy az anyámról. A, ez a tilalom nem visszhangzik abban, hogy Isten nevét hiába neved. Sőt, a legjobb, ha kise ejtett. Nem az apa, az anya az Isten képviseli, nem csak szépen szabad róla beszélni. Isten csak semmi, semmi. Ez teljesen megakadályoz bennünket abban, hogy az Isten képünkre reflektáljunk. És egészséges normális kijelentésekre jussunk az Isten képzeteinkre vonatkozóan. Hm. Egy másik másik gyakorlatról való tapasztalatomat, ezért jó, hogy nekem állandóan sok tapasztalatom lehet, mert van egy gondolatom, rögtön kísérlet követi. Vannak az úgynevezett klasszikus dilemma szituációk. Mondok, ezt azt hiszem öt évvel ezelőtt átvettük. Ez a klasszikus szituáció arról szól, Muszáj elmondanom, mert akkor, akkor van értelme, hogy van egy fiatal ember, frissen végzett az orvosi egyetemen. Nagyon tehetséges fiatal ember. Van egy jegyese, aki egy nő. És igen, igen, minden részlet fontos. És, és már ugye eljegyezték egymást egymással, és... A fiatal ember pedig azért ül ezen a bizonyos repülőn, mert a szülei ajándékként egy egyhetes valami, nem tudom mit, Holiday, Sunny Beach, nem tudom milyen programot fizettek neki, ahova repülővel menni. És a fiatal ember utazik a repülőn, és a repülő elkezd zuhanni. És zuhan, és zuhan, és zuhan, és zuhan, és hát úgy tűnik, hogy már jönnek ki ezek a maszkok, meg tudjátok, tehát nagy a baj, és a fiatalember egyszer csak fölkiált és azt mondja itt belül, Istenem, ha, ha ezt túlélem, akkor én elmegyek Afrikába, és gyerekeket fogok gyógyítani. Karitatívan, gyerekeket. Ha ezt túlélem, Istenem, esküvel esküszöm, megfogadom ezt itt neked. A két meg, ti. di 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 és leszáll. Nem itt van a történet vége, hanem ott, hogy a fiatal emberünk, akit Pálnak hívnak, tényleg egyébként az eredeti szövegben Pál Paul. Szóval, mi történik, hogy amikor... Készhez kap egy levelet, ez a mi főhősünk. A levélben az áll, hogy 50 jelentkező közül egy nyugat-európai nagyon híres klinikára éppen őt vették föl, nagyon jó ö, ö, tanulmányi eredménye és jártossága miatt. És amikor elolvassa ezt a levelet, akkor eszébe jut a fogadalma, amit Istennek tett. Ez a dilemma szituáció, és a kérdés, hogy mit tennél te? Hagyjak egy kis időt? Na most, ezt mindig, ezt már nagyon sokszor megcsináltam. Tehát van egy jó kis reprezentatívnak nem nevezhető tapasztalatom. A következő szokott kiderülni, hogy ugye ezt fiatalokkal, fiatalokkal megy ez mindig, mert amikor bérmálkozásra készülnek, akkor szoktam ezt velük megcsináltatni. Azért, na... Azt szokott kiderülni, hogy hallatlan jó reflexióik vannak a helyzetre vonatkozóan. Tehát majdnem mindig, ha több csoportban dolgoznak, akkor valamelyik csoportból előjön az, hogy na jó, de az egy módosult tudatállapot volt. Na jó, de hát az Istennel való kapcsolat nem ilyen pontszerű, hanem hát utána is kapcsolatban lehetünk. Na jó, ezt ő ígérte meg Istennek, ez az ő gondolata volt, de még nem tudjuk, hogy Istennek mi a terve vele. És aztán jönnek ilyen nagyon finom, ilyen, hogy mondjam, ilyen hozott is ajándékot, meg nem is megoldások, hogy hát elmegy, elmennék egy évre, vagy elmennék néhány évre, vagy ha a, a, ha a jegyesem velem tart, elmennék, ha nem, akkor, akkor megyek a, a klinikára, vagy megyek a klinikára, de lesznek ingyen klienseim, szóval akkor megyek. Tényleg ezek szoktak kijönni, nagyon okos, okosak, hát okosak. De a, körülbelül az 50%, de inkább a többség azonban miközben a gondolataik nagyon jól, jól, jól áttekintik ezt a helyzetet. Sokkal árnyaltabb kérdés, mint megfogadtam, akkor aztán annyi nekem. A következővel szoktak záródni. Hát, de azért csak elmennék. De azért, azért mégis, tudom, hogy tulajdonképpen nem kellene föltétlenül elmenni. De azért el el kéne menni. Azért mégiscsak elmennék. A többség fiatal emberek így szoktak gondolkodni. Eszükkel belátják, hogy nem kéne, hanem az egy újabb döntés. Ez egy csomó dolog van még itt. De valahol gyomorilag, zsigerileg azt mondják, ne azért el kéne menni. Mi ez, ha nem félelem? Ez egy zsigeri félelem, hogy azért az Istennel nem lehet játszani. Ezt a gyerekkorunkban hogy mondtuk? Ami ragad, tapad. Ugye zsugáztunk, és akkor leraktad, jaj, nem, nem, nem ezt, nem ezt. Ami ragad, tapad, Te csak vissza. És akkor berakod az adót, és elviszed, ugye? Ez ugyanaz az ősi félelem. Tehát tudom, hogy nem, de azért elmegyek, mert az az istenben nem, nem szórakozunk, nem játszunk. Azért... Ezért most itt, nem tudom, a hanyadik alkalommal beszélhetünk erről. Itt a fejünkben alakulhat egy kép a kérdés, hogy mi van a gyomroddal. Nem szab, szab mindent szabad, nem mindent érdemes szerintem nem érdemes nagy ha Hát ezt ma így, 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 így. Még a gyomorodat nem tudod, mit mond. Kerülj egy ilyen helyzetbe, jó, jó, a Feri mondta, hogy iző, de azért el, elmegyünk, elmegyünk azért az Egy év, aztán majd csak meglátjuk, hogy hát, ha lehet alkudni vele. Ez a szülő szent, meg az Isten képviseli a gyerekkel szemben a szülő, ide akartam ezt kötni, azért olyan mélyen belén kivódik ez a a félelemmel vegyes tisztelet. Hát, aztán ezen átsüte a szeretet, vagy nem? Igen, itt olvasok, bocsánat. Igen, igen. Na, 82, 3 nálam. Jól mondom, bánatot okozni a szüleinknek bűn. Itt két nagyon fontos példa az életből. Az egyik, ami nagyon klasszikus, amikor megházasodik valaki. Ha képes rá. De mondjuk ő képes rá, ez szerintetek bánatot okoz a szülőknek, vagy nem? Veszteség. 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 Hát az nem tud nem veszteség is lenni. Egy gyerek házasságkötés a szülők felől nézve egy korszaknak a vége. Vége! Nem én vagyok már a... a, a hanem az a, a, mit eszik abban a hülyében. Vagyis a szülők felől nézve óriási kamú, hogy csak örülünk neki, persze, csak, de hogy csak örül. Nem, az veszteség is. Veszteség, fájdalom és a többi. Az így normális, normális. És csak élje meg a szülő, hüppögjön, sírjon akkor nem kell nála karácsonyozni. Így, ahogy mondom, a, ez olyan, ez. Ez miért olyan fontos? Azért, mert minden, minden, mindenki, aki bűnnek tartja azt, ha szomorúságot okoz a szüleinek, az a leválást is bűnnek fogja tartani. Az autonómiát, a felnövést, az elszakadást, ezt bűnnek kell, hogy tartsad. És a szülők erre zseniálisan tudnak rájátszani. Zseniálisan. Néha ösztönösen, néha tudatosan, néha mit tudom én, hogy egy, egy depresszív anyuka, egy függő, egy interdependens Kointendent, dependens, de interkó. Hát, tehát ez, És milyen hihetetlenül nehéz, én látom, látom, látom és látom, de én könnyen beszélek. Én tényleg nagyon könnyen beszélek. Nem csak azért, mert nem házasodtam meg, tehát ez, ez az egyik a lazaságom oka. A, 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 a másik azonban az, hogy én egy skizoid pofa vagyok. Én skizoid vagyok. Tehát én, én tök jól vagyok egyedül. Nem, nem. Tehát egyszerűen nem érzek egy ilyen gyomorból jövő késztetést, hogy bárki függjön tőlem. Ha azonban valaki függni akar tőlem, att- megbolondulok tőle. Tehát nekem az nem öröm. De a se... Az mi? Nem is tudom. De se... Nehet, nehet, hogy én függök, vagy ő függ, vagy mi. Tehát nem, nem, nem esik jól egyik se. Tehát az szóba se, hogy én függjek valakitől. Na, azt már nem. nem. De hogy a másiknak. na. Tehát, tehát könnyű erre rálátni. Könnyű, könnyű. Mert én egyedül nyaralok. Hát tudom, a legjövő, az összes barátom, minden... Tehát, tehát ha most itt van a, itt van a mondjuk a... Értitek? Ugye a középút, ugye, a, hát akkor én nem itt vagyok, az biztos. Tehát még azért élek. Hát a barátom, ez, ez, ez hogy mondjam, milyen nagy, mély elfogadással tudnak mit kezdeni azzal, hogy egyedül szeretek moziba járni. Színházba? Mindenhova. Hát te, 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 te nyaralni is egyedül szeretek. Hát mondjam, mit? Kosarazni? Az élet egy önmegtagadás, Tibor. Néha áldozatot is kell hozni. Na, hát természetesen, természetesen, na, hát azért nem vagyok teljesen. Hát, úgy, módjával. Ezért... Ezt azért akartam mondani, mert könnyű nekem ezeket így bárkinek oda mondani. Nem is, mo- nem is mondom úgy oda bárkinek, ezt a jelenséget akartam. Hogy, hogy jaj, 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 nem követzel bűnt. Az anyukád szomorú lesz, az az ő szomorúsága. Boldoguljon vele, ahogy tud. Fölnőtt ember. Te meg sose leszel az. Ha nem hagyott, hogy az ő szomorúságával ő boldoguljon. Az ő dolga, az ő szomorúsága. Ezt ezt tudom, de ezt a legjobb szándékkal mondom. Vagy nem. Mit tudom én, hogy mondom. Már most valami lájtosat nézzünk, Jó. Jó. Isten előtt viselkedni kell. Isten előtt viselkedni kell. Erről már rengeteget beszéltünk, hogy de most mondok egy történetet, pöttyös történet húsvét előtről. Akkor ezzel fejezzük be. Kérdeztem a gyerekeket, hogy mondjatok nekem, légy szíves, a saját életetekből nehézségeket. Nagyon gondolkodtak, nagyon... És hát akkor mondtak jobbnál jobb nehézségeket. De egyik másik olyan volt, hogy itt éreztem a gyomromban. Szóval, aztán, ő tényleg, ezt 30 éve nem éltem át, hogy az milyen nehéz dolog. És akkor és jelentkezett egy, egy kislány, nem is annyira kicsi már, 11. És azt mondjam, hát Feri atya, amikor reggel az iskolába menet előtt, állok a tükör előtt, és nem tudom, hogy mit vegyek föl. De olyan dolgok, tehát értitek. Ezt a kislányt nagyon megdicsértem. Szóval, ez igen, ez egy személyes példa. Ez nekem sose jutott volna eszembe. Tehát, ha könyvet írnánk az élet nehézségeiről, én ezt biztos nem írnám bele. De most, hogy mondod, valamit átérzek belőle. Át, hát, hát, tényleg, tényleg. Szóval annál nagyobb dolgot, mint amikor egy gyerek, egy misén azt mondja, amit gondol. Hát, hát, mondhat felőlem akármit. Mert ami történik, hogy ő ott az Isten közegében, közelében most ilyen nagyon egyszerűen fogalmazó, ezt mondhatja. És utána nincsen lenyomva, meg te kis hülye, meg nem hallottak hogy a társai milyen szép példákat mondták. Te! Hiu! Na jó, nagyon. Én a nőktől annyit tanulok. Rengeteget. Ez egy külön világ nekem. Nagyon. Köszönöm, hogy bevezettetek engem. Nagyon, tényleg. Na jó. Akkor most be kell fejezni. Itt az idő. Akar-e valaki hirdetni?